0: E deixa uma pergunta aí. Será que a final da Copa do Mundo de 98, que ninguém sabe o que aconteceu com o Ronaldo, que talvez tenha entrado em algo similar, não teria sido totalmente diferente? Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast do método que mais mudou o padrões cerebrais dos nossos alunos do Brasil: procrastinação, falta de foco, ansiedade, falta de disciplina, falta de energia desejo de fazer mais, mas não há algo ali que dá sustância para isso, porque o cérebro, talvez, não tenha sido adequadamente condicionado. E é exatamente essa a ideia desse podcast, te mostrar como você pode, sim, condicionar o seu cérebro, dia a dia, a cada uma das iniciativas que você tem, atividades, e isso vai criando, em última instância, quem é você. Por isso que eu digo, você cria os seus padrões, e os seus padrões criam você. Isso vale para absolutamente qualquer área da sua vida, seja a área profissional, seja no relacionamento, seja você como um empreendedor ou ainda como empresário. E se esse é o seu caso, esse podcast, esse nosso episódio de hoje, seguramente vai ser de grande valia para você, afinal, trarei aqui um grande amigo, Marcelo Germano, da empresa Autogerenciável, mais de 4 mil empresários já auxiliados no Brasil, para que de fato a gente possa discutir padrões cerebrais aplicados ao dia a dia de uma empresa e diversas histórias vão ser interessantes que a gente vai poder discutir, desde, poxa, por que que às vezes a gente fica tão preso e apegado ao que nós estamos habituados fazendo com que, muitas vezes, outros concorrentes mais novos, mais jovens, simplesmente chegam e tomam espaço e a gente não percebeu por que isso aconteceu. Será que existe alguma relação com o nosso cérebro? Falaremos sobre isso. Falaremos também sobre o estoicismo aplicado a negócios, ou seja, como de fato a gente deveria alocar a nossa atenção naquilo que realmente nós temos gestão, mas a ausência dessa clareza e no dia a dia os problemas vão pegando, a gente acaba direcionando a nossa atenção para muitas outras coisas, fora inúmeras outras experiências e o Marcelo vai ter a chance de dividir um pouquinho também na prática, como os momentos em que ele teve gestão do cérebro, qual foi o resultado e momentos como realmente, simplesmente, a gente pode sim se deparar com situações em que a gente está ali mais vulnerável e o que ele fez para que de fato isso fosse superado vai ser super bacana esse bate-papo essa história particular de como ele tinha ali um grande evento talvez a grande apresentação dele e ali o cérebro não colaborou ele vai ter a chance aí de trazer vai ser um grande papo aí uma grande conversa que vai te trazer boas reflexões mesmo se você não seja um empresário isso vai ser algo que vai te fazer entender e como você pode replicar isso para o seu dia a dia nas mais diversas esferas então sejam todos aí muito bem-vindos e aí Luiz você acha que esse bate-papo vai ajudar Aqui também pra gente no Brain Power. Ah, cara, eu acho, hein? Acho que ajuda em quase qualquer lugar da vida, né? Você aprender a estruturar desse jeito as coisas. Mas é isso, um prazerzão tá aqui de novo, né? Depois daquele daquela maratona de podcast que a gente gravou, eu tava sentindo falta já. Tava Total, virando um padrão cara. já. Total, todos os dias um podcast novo, agora a gente interrompeu, voltou para o modelo semanal e hoje então, uma semana, inclusive, não só de volta, mas uma semana duplamente especial, né? Estamos aí com nosso grande amigo Marcelo Germano, bola contigo aí, seja muito bem-vindo.
1: Que legal, obrigado André, e aí Luiz, como tá? Tudo em ordem? Boa. Tudo bem? Show de bola, é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado Marcelo, prazer é todo nosso. Agora eu queria trazer a conversa para o seu mundo, né, o mundo de um empresário. A gente, quando você fala, não, eu ajudo empresários, o que se vem na mente de imediato é aquela parte mais técnica, né? Não, eu vou ajudar com o fluxo de caixa, vou ajudar com a DRE, vou ajudar com tudo isso, e não estou tirando mérito disso de maneira nenhuma, porque é fundamental, se você não tem gestão disso, naturalmente você, sim, em algum momento, vai tomar uma surpresa aí no meio da, da história. Mas o que eu vejo cada vez mais as pessoas se preocupando, e eu fico feliz com isso, é que o jogo ele é muito mais mental do que parece, né? Especialmente no momento em que você percebe isso que a gente estava falando, a gente não tem gestão do mundo ao nosso redor. Só que a única parte que, de fato, a gente precisa ter gestão é a parte interna, é como a gente vai reagir diante, seja de um obstáculo, seja de uma, uma meta que você se coloca, que você chamou de ambição, enfim. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Você consegue falar um pouquinho? Como é que você vê as pessoas em termos de preparo e, e preocupação? Assim, Quero virar um empresário. Quanto que as pessoas dedicam da, do espaço mental de preocupação delas para aí sim eu aprender?
1: Então, eu fiz uma vez um treinamento com o Tony Robbins. Tinha 800 empresários, quando eu fiz, 800 empresários do mundo inteiro fazendo esse treinamento. E ele fala uma coisa interessante, que ele fala que 80% é psicologia, 20% é, é técnica. Né? Olha a proporção. 80% é psicologia, 20% é técnica. E dependendo do que você for analisar, né? Como isso não é um dado estatístico, né? Eu posso falar que 90% é psicologia e 10% é técnica. E no final do dia é isso mesmo, né? 90, 80 ou 90% do sucesso de uma empresa é a psicologia, né? O resto é técnica. Por quê? Porque se você começa com a mentalidade errada, você vai utilizar as técnicas erradas, né? Começa pelo pelo, pelo por, por esse ponto, né? Essa parte do mindset, ela se torna de vital importância. Vou dar um exemplo. E, e a gente é condicionado a acreditar em algumas coisas que acabam atrapalhando tudo. Ao longo da minha jornada, né, ou da tua jornada também, uma coisa que é importante na nossa jornada é o autodesenvolvimento. Né? Então a gente lê bastante, a gente estuda bastante, a gente busca o conhecimento, porque a gente se move na direção daquilo que a gente estuda. No final do dia é isso, né? Uh, a gente se move na direção daquilo que a gente estuda. Então eu sempre falo assim, cara, você quer ficar rico? Começa a estudar riqueza. Você quer ser um empresário melhor? Começa a estudar sobre isso. Você quer ter um relacionamento bom? Estuda sobre relacionamento, né? E aí isso serve para qualquer coisa. Então as pessoas querem ter um relacionamento muito bom, mas não estuda nada sobre relacionamento. O cara quer ser um pai muito bom, mas não estuda nada sobre educação de filhos, né? Como ser um pai melhor, né? Como é ser pai de menino, como é ser pai de menina, não estuda nada sobre isso. É difícil, né? A gente se tornar bom numa coisa que a gente não dedica o nosso tempo para para estudar e entre os estudos né, esses estudos um que me chamou muito a atenção é um livro que ele é um livro assim muito consagrado é o um livro do Peter Senge que chama a quinta disciplina e, e na, no livro a quinta disciplina ele fala de cinco disciplinas por isso que chama a quinta disciplina a quinta disciplina é a visão sistêmica mas existem outras quatro disciplinas que é a aprendizagem organizacional a, é modelo mental Uh, domínio pessoal e visão compartilhada são cinco disciplinas e olha só tem duas que estão ligadas a essa parte da psicologia uma é ligada à aprendizagem e duas são ligadas a essa parte de domínio mental e modelo é, domínio pessoal e modelo mental então no modelo no modelo mental ele conta um exemplo e olha que interessante que esse exemplo tá uh, quando a gente analisa historicamente a gente vai entender que a economia foi se transformando. E nessa transformação da economia, né, alguns países despontaram, outros países ficaram para trás. Um país que é exemplo é o Japão. O Japão foi devastado na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez uma ocupação no Japão, e em 1951 os Estados Unidos saiu do Japão e deixou o Japão lá destruído. Né? E os japoneses tiveram que se reinventar. Né? Eles tiveram que se reinventar. E eles começaram a se reinventar. Quando chegou 1970, o Japão, pensa, um país pequeno, que não tem recursos naturais, mas país pequeno, sem recursos naturais, ou seja, ele não tinha todas as condições do mundo, né? Um país que tem tsunami, que tem vulcão, que tem terremoto, esse é o caso do Japão, e, ao, e, e em pouco tempo ele se tornou a segunda maior economia do mundo. Então, o Peter Senge fala no livro, então ele, os executivos das maiores, das maiores empresas da indústria automobilística americana, que era Ford, Chrysler e GM, foram visitar a Toyota para entender o que, que eles estavam fazendo Como que eles conseguiram fazer um carro tão bom, tão barato Que não quebra, né? Como que eles fizeram isso? E aí foram visitar a fábrica E aí voltaram para os Estados Unidos E o Peter Sanding foi conversar com eles Cara, e aí? O que, que aconteceu lá? Me conta aí O que, que vocês viram lá de novo? né? Eles falaram, cara, os japoneses enganaram a gente Como assim os japoneses enganaram a gente? É, cara, os japoneses enganaram a gente Mas me conta aí Aquela fábrica não existe Eles, eles montaram, era fake como assim? Era fake. Vocês não foram na fábrica, não viram a fábrica, não viram sair do um carro da linha de produção? Sim, a gente viu, mas aquela fábrica não existe. Aí o executivo americano falou, cara, eu tô nesse ramo faz 30 anos. 30 anos que eu tô nesse ramo. Uma coisa eu posso te garantir, não existe fábrica sem estoque. E aquela fábrica não tinha estoque. <risos> Né? E aí hoje, né, todo mundo sabe que existe um modelo de produção que chama Just in Time. Né? As fábricas produzem com mínimo, quase zero de estoque. A peça chega, já vai para a linha de produção e o carro já sai pronto. Então não precisa ter estoque. Só que aconteceu o modelo mental. Cara, não existe fábrica sem estoque. Então, a partir do momento que eu condiciono minha mente a acreditar que não existe fábrica sem estoque, eu estou vendo o negócio, mas eu não acredito que aquilo é verdade. E o que, que foi acontecendo? A, a Toyota foi crescendo cada vez. Enquanto os caras acreditavam que não existia fábrica sem estoque, a Toyota estava crescendo. Aí o que eles fizeram? Falaram, não, existe. Se convenceram. Porque depois que você vê, não tem como desver. Né? Mas olha a importância do modelo mental. Cara, não, isso é verdade. Isso existe. Os caras já me provaram que existe. Acredito nisso. Então, vou implantar aqui. Não conseguiram implantar.
0: Você falando disso, me... Pois, até você retoma do mesmo ponto, mas é que me veio de imediato, eu trabalhei na Johnson's, né, por anos e anos. Tem o credo anos, da, Johnson, seis anos né? da Johnson's, eu estudei muito o credo Total. da Johnson's. É uma empresa que é muito isso, ela não estou de maneira nenhuma tirando mérito, porque ela é espetacular, né, as marcas, o carinho pelos consumidores, e admiro a empresa, as pessoas que trabalham lá, a cultura, o credo, mas essa, esse, esse modelo mental de que é assim porque é assim, né, empresas quando elas são muito grandes se torna naturalmente um risco. E essa talvez fosse a maior batalha que eu travava lá dentro, né? Porque eu via muita coisa acontecendo e eu queria trazer algum tipo de resposta, porque, poxa, o mercado está fazendo, o concorrente está lançando, o, o modelo de vender mudou, enfim. E, e é tudo muito assim, é refutado. Não, mas imagina, isso não existe. Mas... Tá acontecendo, crescimento exponencial, né? Tá acontecendo. Assim como se for pegar o Steve Ballmer da, da Microsoft, ele falou isso daí, esse iPhone aí, isso aí não vai existir. Ele, falou, ele tratou como piada, né? Ou a BlackBerry falou que imagina um telefone sem, sem, sem teclas, botão. né? Botão, é. enfim. É, 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 é absolutamente ridicularizado. E esse modelo, a gente é tão refém dos nossos padrões e do nosso modelo mental que quando a gente escolhe bem, a gente é refém de algo que é bom, né? Uma boa prisão que condiciona a gente a olhar para as coisas de um jeito correto, mas o inverso também é verdade, né? O modelo mental pode travar a gente num numa, numa, numa modelo que está ficando para trás e a gente fica preso lá, né? E, o Darwin, e aí, conto, ó, isso o já, já vai
1: na linha de Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, é aquele Total. que se adapta mais rápido às mudanças. E se adaptar rápido às mudanças significa, às vezes, né? você abrir mão de, 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 de pensamentos preconcebidos, né? e Então, a gente fala que aprender é difícil, desaprender é mais difícil ainda, né? Então, desaprender essas coisas que a gente aprende é um pouquinho complicado, a gente tem que ter muita determinação para desaprender o que a gente aprendeu. Então, Exato. voltando aqui na história, o que aconteceu? Quando os caras se convenceram, falaram, vamos implantar o Just-in-Time aqui na fábrica. Aí foram implantar o Just-in-Time, não conseguiram. Por que, que não conseguiram? Porque o modelo mental da fábrica como um todo, era um. E o que eles estavam tentando implementar era outro. Aí o modelo mental boicota. As crenças que a gente tem boicota aquilo que está sendo feito. Aí, beleza, falaram, vamos chamar os japoneses para implementar para a gente? Aí os japoneses foram para os Estados Unidos, foram implementar. Não conseguiram. como como assim os japoneses que são especialistas, que sabem como fazer, não, consegui não, não conseguiram. Aí o que, que eles fizeram? Vamos abrir uma outra fábrica nos Estados Unidos mesmo. Em outro lugar, se eu não me engano, foi Novo México, não tenho certeza. Em outro lugar, e vamos contratar pessoas totalmente diferentes, que não são as mesmas pessoas, e vamos tentar implementar. E aí eles conseguiram.
0: Olha só que louco isso. É louco olha, isso, né? Que louco. Olha, olha o
1: modelo mental. Né? Então, o modelo mental, muitas vezes a pessoa vendo aquilo, ela vendo aquilo, porque a primeira coisa a pessoa vê e é se conscientizar. Mas se ela não muda o modelo mental, se ela não muda o software que está processando a informação ali,
0: também não adianta. Mas sabe de uma coisa? Até a gente vai ligar isso com aquela conversa que a gente teve de bastidor aqui antes da gente é. começar, que para o nosso cérebro, o cérebro é assim, né? Ele é uma grande máquina de repetição de padrões. Pro bem, ou para o mal, e quando a gente sai do nosso padrão, seja para mais ou para menos, isso gera um desconforto, o cérebro tenta voltar para o padrão, então deixa eu dar um exemplo fora da conversa, aí eu volto para a conversa, vamos supor que você acorda todos os dias às 6 da manhã, né? e aí, sei lá, por algum motivo, algum dia você quer acordar mais cedo, você quer acordar às três da manhã, é muito cedo, né? Seu corpo vai estranhar. O seu dia, naturalmente, vai ser inferior. O seu dia, você vai ter menos produtividade, menos concentração. Tudo, de fato, vai ser inferior. Tudo bem, se for um dia só, talvez dê para aguentar, mas ainda assim a gente percebe. Agora, se você muda para mais, você fala, não, para menos, tudo bem. Só que para mais é a mesma coisa. Então, se você acordar às seis, só que hoje, por algum motivo, você acordou às nove... Você vai acordar com mais preguiça, você vai acordar meio inchado, você vai acordar meio né, molengão, por quê? Porque aquele é a sua referência, o seu cérebro está acostumado com aquilo. E o que, que é isso? É nada mais do que o processo do cérebro de aprender. Aprender é isso, formar hábito, formar o padrão mental, é aquilo que para ele é o normal, é aquilo que ele deveria ser, né? que deveria ser o nosso dia a dia. Quando a gente sai disso, gera um desconforto. E de novo, para o bem ou para o mal. Eu
1: fiquei 30 dias de férias agora, né? Enfim, eu tiro duas férias por ano, normalmente uma, uma, uma férias eu tiro, eu procuro acompanhar o calendário da minha, das minhas filhas, né, então em julho a gente tira umas férias de 15 dias e no final do ano, às vezes eu tiro de 30, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, fiquei 30 dias de férias, e é bem isso que você falou, eu acordo todo dia, 6 horas da manhã e eu treino das 6h às 7h30, 30 dias de férias, minha rotina mudou completamente. Agora, quando a gente volta, hoje é meu primeiro dia que eu voltei de férias, já chego de férias gravando podcast aqui com vocês, né? E aí, quando a uhum. gente volta, nossa, a gente tem que se readequar com a rotina.
0: Mas aí, voltando aí pro, pro ponto que eu ia te perguntar, né, esse, horário, esse lance do horário é só pra gente, de fato, visualizar que o nosso cérebro faz isso, para o bem ou para o mal, né? para mais ou para menos. Só que isso acontece também quando a gente vai tomar na empresa ou no dia a dia, seja no trabalho, ou no relacionamento ou num projeto, mas aí no seu caso, na empresa, quando você vai tomar um risco muito maior, quando você tem algo grande diante de você. O corpo e o cérebro estranham, né? Você tem aí algum episódio, que eu acho que até já sei qual vai ser, mas que você pode dividir, de alguma, algum momento aí que gerou um uma, um, vamos chamar de desconforto, não sei se essa palavra é certa.
1: O que aconteceu? A gente estava longe da meta e a gente discutiu, cara, é o assim, primeiro ponto, não vamos desistir da meta. A gente vai entregar 21 milhões até o final do ano. Esse é o primeiro ponto. Agora a gente tem que fazer o plano. A gente está longe. Se já era difícil, quando a gente estava alinhado na meta, agora que desencaixou na meta ficou mais difícil. Mas eu não aceito, não aceito, não bater a meta no final do ano. Beleza, qual que é o problema? Vamos identificar os problemas. Começamos a identificar os problemas. Legal, como a gente faz isso? E aí, dentro do que a gente faz, a gente entendeu que toda vez que a gente faz um lançamento, e para quem está ouvindo e não sabe o que é o lançamento, lançamento é, um, é uma, uma técnica de marketing estratégia de venda, você né? usa, uma estratégia de venda, que você vai ter um pico de vendas na sua empresa. E aí a gente utiliza dessa, o André utiliza dessa, dessa estratégia, enfim. E a gente entendeu que toda vez que a gente faz um lançamento, ele dava pico, a gente vendia muito, era muito bom, mas ele fazia com que o perpétuo... O que é o perpétuo? É aquilo que a gente faz todo santo dia, né? Então, dentro da linguagem do marketing perpétuo é o que a gente faz todo santo dia para vender todo santo dia. A gente percebeu que o lançamento era bom, mas ele prejudicava o perpétuo, e o perpétuo não engrenava por conta de estar tá fazendo sucessivos lançamentos. Essa foi a nossa análise, não sei se isso é verdade ou não, mas foi o que a gente analisou. Então, o que, que a gente fez? Ousado, abrimos mão de fazer lançamento. Só que a gente sabia que sem lançamento a gente não ia atingir a meta. Mas a gente falou, vamos deixar o nosso perpétuo, nosso comercial forte para fazer venda? Vamos trabalhar todas as habilidades que a gente precisa no comercial? Beleza, vamos fazer isso. E aí começamos a fazer isso. Só que quando a gente olha para a projeção, ia faltar 5 milhões. Pô, 5 milhões? E agora? Como que a gente faz? Falei, então tá. Então, quando chegar no final do ano, a gente vai fazer o lançamento de 5 milhões. E olha que interessante, pô, vou fazer um lançamento de 5 milhões, mas eu nunca fiz. Se eu nunca fiz, isso significa que eu não sei fazer. E ele fala: Cara, eu nunca fiz, então eu não sei fazer. O que, que a gente faz para fazer um lançamento de 5 milhões? Falei, quem, quem já fez?
0: Não, aqui, aqui eu quero até fazer um anexo, porque na conversa que a gente teve, a gente conversa, né, não, não com a frequência que a gente deveria, né, Marcelão, mas a gente troca umas figurinhas aí, e uma das coisas que me, me destacou bastante na conversa é que você tem zero preocupação em dizer eu, eu não sei, né, eu não sei mesmo, e eu quero achar quem saiba, né, achei quem é, cara, esse cara aí, quanto é o tempo desse cara, porque é. ele sabe, e ele tá me encurtando Tempo, é né? Uma coisa que eu isso. falo muito, né? O melhor gasto de dinheiro, que não dá para chamar de gasto, é investimento na raiz mesmo, é você investir em recuperar tempo, né? E, e, e enfim, esse, esse ponto que você vai falar, eu só queria destacar isso, porque é exatamente isso que eu digo com tanta veemência acontecendo na prática. Então diz aí, o que, que você fez quando você viu que não sabia?
1: Aí eu questionei meu tio, e falei, cara, se a gente não nunca fez, a gente não sabe fazer. Eu sei fazer de um milhão e meio, um milhão e setecentos, que eu já fiz um monte. Mas de 5 eu nunca fiz, então eu não sei. Então essa era uma coisa. A outra coisa era, para fazer um de 5, quanto que a gente precisa investir? Né? Em média, André, a gente investia 200 mil para fazer um lançamento de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Para fazer um de 5, a gente tinha que investir 1 milhão e pouco. A gente nunca tinha investido 1 milhão e pouco. Então essa foi outra pergunta. Eu falei, cara, eu não sei investir 1 milhão e pouco, eu nunca investi 1 milhão. Porque quando a gente fala, para quem está ouvindo a gente, né? quando a gente fala em investir 1 milhão, a gente investiu 1 milhão e 700 nesse lançamento. Né? É um milhão e setecentos em 15 dias. Que é uhum. dinheiro que vai em anúncios e não sei o que. Né? A gente nunca tinha feito, então a gente não sabia. Então essas as perguntas. O que, que eu preciso para fazer um orçamento de 5 milhões Então a primeira coisa é buscar quem sabe. Uma lista de pessoas que já tinham feito isso. Fizemos uma lista de pessoas que já tinham feito isso. Não é barato esse tipo de investimento, né? Mas ele ensina a gente a fazer, porque ele já fez... Quando a pessoa fez uma vez, é sorte. Quando a pessoa fez cinco, seis vezes, ela aprendeu a fazer. É sempre assim que eu penso. Então, contratamos ele e a gente não sabia, nunca tinha investido nesse volume. Também contratamos uma pessoa que já tinha investido esse volume de dinheiro várias vezes, né? E aí a gente foi fazer isso. Então, se planejamos para o fim do ano, a gente tinha isso era junho, final de junho, a gente tinha seis meses, né? o nosso lançamento ia ser em novembro, planejamos o um lançamento. Mas o que acontece, né? quando a gente faz o um lançamento, ele funciona dessa maneira. Você tem quatro eventos, né? Então você tem uma semana onde você gera muito valor, né? entrega muito conteúdo para a audiência, e aí você faz. Então tem o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e o quarto dia é o dia onde você vira para a pessoa e fala, olha, E para você que chegou até aqui, existe uma oportunidade, oportunidade a você, enfim, comprar o nosso produto, né? Resumindo, é isso. E aí, vamos lá, né? Primeiro dia, 10 mil pessoas assistindo o evento. Muito legal, massa, todo mundo com energia lá em cima. Segundo dia, e durante os meses a gente se preparando, né? Existe um preparo para fazer o evento. É estudo, é preparo, é script, é o que vai entregar, enfim. Né? Segundo dia, beleza. Terceiro dia, beleza. Quarto dia, quarto dia. Quarto dia que é o dia D, né? Onde a gente vai fazer a venda. Cadê
0: o Marcelo? Né?
1: Quarto dia. Esse evento era num domingo, às 8 horas da noite. Onde a gente vai abrir, a gente chama de abrir o carrinho, né? Onde a gente abre a oportunidade para as pessoas, enfim, terem acesso àquilo que a gente está ensinando. E aí, quando chegou 6 horas, eu estava eu, minha namorada, minhas filhas em casa, enfim, foi um dia super agradável. Eu abri meu computador e falei, bom, 8 horas, né? Deixa eu começar a dar uma revisada aqui no material. Na hora que eu abri o computador, eu vi uma mensagem do meu sócio, me deu uma crise de ansiedade. Olha só. Me deu uma crise de ansiedade. Né? Então, me deu um transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade que me deu, ele é um negócio que acontece no nosso cérebro em um segundo. E a gente nem sabe por que, que a gente tem aqueles pensamentos. Que, porque o transtorno de ansiedade, ele sucede um pensamento que você teve. E, via de regra, esse pensamento foi negativo. Né? Uhum. A gente não entende isso, mas enfim, depois a gente vai buscar ajuda para entender o que aconteceu. Você tem um pensamento negativo, que ele não é consciente, ele é inconsciente, e isso te gera uma alteração hormonal, então você produz adrenalina, você produz cortisol.
0: Se você quiser, eu falo um pouquinho a respeito, para o pessoal entender, para não então, ter que buscar então no Google, isso, vamos, lá. Isso. Então, vamos é, lá. Basicamente assim, quando. Primeiro, isso, isso geralmente acontece diante de um evento que. A gente, e a gente envia o sinal para o nosso cérebro de que o evento é importante. Então, não acontece diante de coisas que você fala, ah, isso aí tanto faz, né? É importante. Então, esse sinal de que algo importante e relevante está por vir já faz com que a gente altere o nosso estado de vigília. O próprio cérebro começa a enviar uma série de neurotransmissores fazendo com que a gente, de fato, fique em muito mais atenção. Isso é importante, né? Você pega um atleta, quando ele vai correr a final de uma Olimpíada, por exemplo, ele está absolutamente em vigília. O corpo realmente está ali, né, pulsando. E, e para uma pessoa que né, sente isso é, nesse, nessa intensidade e, de repente, ela associa isso a um pensamento como você trouxe, poxa... Eu acho que eu estou sentindo isso porque pode não dar certo, porque veio um pensamento disso. porque eu não, não, não sei qual é o pensamento que veio, mas é um, um pensamento que geralmente é associado com vulnerabilidade, com, com, com falta de controle da situação que está por vir. Então, o, o corpo ele fica em vigília, né, no estado de, de tensão, porque a ansiedade em si ela é positiva até o um certo nível. Só que nesse estado que o corpo fica, na ansiedade, ele fica, ele fica muito mais suscetível a qualquer estímulo. E se porventura esse estímulo, ele não é tão positivo assim como o caso desse pensamento que você citou, ou e às vezes nem foi só esse, às vezes foi uma sequência de outras coisas que não parece na hora, mas no empilhamento de tudo isso começa a criar uma uma casa grande ali, né, que de repente você vê, você não percebeu como elas foram mas ela tá lá, aí isso gera um estado de, poxa, tem algo absolutamente relevante aí na frente e eu perdi o controle. E aí, pode ser absolutamente mental, pode não ser real, né, mas a crise de ansiedade muitas vezes... E diria até que em grande parte das vezes, não é, ela não condiz exatamente com a realidade concreta, e sim com a realidade construída que a gente acaba fazendo no nosso próprio cérebro. E aí a gente junta tudo isso e a gente começa a virar, e esse é o problema do cérebro, ele, o, o estado que você entrou, te deixa muito mais propenso a absorver mais desse estado que você entrou. Então, a ansiedade busca mais ansiedade, que busca mais ansiedade. Aí quando você vê, você criou um empilhamento ali muito grande, e aí quem sofre, né? É o próprio corpo, você começa a buscar mais disso, você começa começa a suar, você começa a mão palpitação, muda a pressão, muda tudo e acho que você pode contar um pouco de como é que foi no seu caso isso, aí.
1: e aí cara começou, eu, 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 eu abri vi a mensagem, né e aí começou a me o coração começou a acelerar, e aí qual, o que que deu, provocou em mim? ânsia, eu comecei a sentir ânsia, então ficava ânsia, é. não no sentido da ânsia de ansiedade a ânsia de vômito, né? Ela, uhum. e as palavras elas, parece que elas estão muito ligadas né, então eu comecei a ficar assim, ó com vontade de vomitar, com vontade de vomitar, mas não vomitava, mas você não consegue respirar, você não consegue pensar direito, é uma sensação horrível, e eu fiquei assim tá. um tempão. Né? E aí o que eu fiz? Era seis horas, o negócio começava às oito. Comecei a passar mal, aí falei para minha namorada que tava com, ânsia, tava com ânsia, fui pro quarto, deitei na cama, fiquei tentando controlar minha respiração, enfim, né? todo um trabalho tentar controlar a respiração, não tava funcionando, entrei no chuveiro, banho gelado, que o banho gelado muda o teu estado, né, mental. Banho gelado, fiquei ali há um tempo, sei lá, fiquei uns 15 minutos, água gelada, e eu embaixo da água controlando a respiração, controlando a respiração, mas já tava com mal-estar, né, porque aí você já condiciona a tua mente, nossa, tô com mal-estar, e agora como eu vou fazer, e agora como eu vou apresentar, e enfim. Né, você tipo...
0: já moda no modo de contingência, né, como é. eu salvo o que eu já sei que deu errado, é como é. se já tivesse dado, né.
1: E aí, banho gelado, banho gelado, banho gelado, deitei na cama, fiquei Respirando, minha namorada veio e falou: Marcelo, vai dar certo, calma, calma. Bom, beleza, saí, fui pro, pro lugar onde a gente ia fazer a transmissão. Era uma transmissão, um streaming ao vivo. E aí, quando eu cheguei lá, eu, você tava ali com a mente perturbada, né? Meu Deus, eu passei mal, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Eu não tô legal. Isso me dá ânsia na hora que começar. E se eu começar a querer vomitar na hora que. E aí, meu Deus, conversei. A gente já começa a criar um monte de, de pensamentos negativos, né? Que, enfim. Né, vão, vão piorando a situação. E aí, cara, eu cheguei lá no, no local, parei, me concentrei, comecei, enfim, fazer minhas orações. Cada um tem um tipo de coisa que acredita. Eu sou cristão, eu acredito em Deus e acredito em Jesus Cristo como nosso Salvador. Comecei a fazer minhas orações, respirar, respirar, fazer minhas orações, né, sabendo que o trabalho que eu tinha que ser feito já estava feito, sabendo que eu estava pronto para fazer o que eu tinha que fazer, né? só precisava então, me acalmar ali para poder assumir o controle para poder fazer o que tinha que fazer mas é, eu confesso para você cinco segundos antes de começar a transmissão cinco segundos antes de começar a transmissão para aquele que tinha sido nosso maior investimento né pensa você colocou melhor e setecentos na frente você colocou porque não era só isso né era o lugar onde você ia fazer o evento que você paga antecipado né? tem uma série de coisas ali acontecendo né? e no momento de você tem uma crise de ansiedade. E aí, eu vou lá, o que, que eu posso controlar minha respiração, né meu, você está preparado, você está preparado, mas até abrir a câmera para falar, ah, estamos no ar, eu estava na incerteza. aí, quando abriu a câmera, falou, estamos no ar, foi. Né? foi. Marcelo quando eu voltou. Quando ligou a câmera, eu comecei a falar, foi. E aí, eu entrei em flow. Olha que coisa, eu saí de um estado de ansiedade e entrei no estado de flow, né? E aí eu acho que você pode explicar o estado de flow, né? né? Posso, mas eu queria aproveitar.
0: Que é. Acho que você trouxe várias lições aí e, e pontos que eu trago bastante nos nossos bate-papos. É, e, e você trouxe um mecanismo que, para mim, é o mais poderoso para você vencer um momento em que você sente que você perdeu o controle que é quebrar o padrão. Né? A gente, se você pensar, isso vale para absolutamente tudo. E eu gosto de pegar exemplos bem diferentes para ver como é, é real e depois eu vou voltar. Se você pegar uma discussão que de repente você tem com sua namorada, com sua esposa, marido, mulher, enfim. É, basicamente, no momento que você entrou no modo batalha daquela briga, não tem muito mais como sair dali. A não ser que alguém quebre o padrão e fale, não, chega, né? vamos conversar depois. Quebra o padrão de alguma maneira às vezes até diferente, exótica, não importa. Mas quebrar o padrão é necessário quando o cérebro entra nesse tipo de loop. E nesse processo de, de ansiedade foi exatamente o que você fez, sabendo ou não, acho que pelo que você relatou você sabia, mas entrar num banho gelado, obviamente não é natural, né? O corpo fala, putz, tem algo diferente acontecendo, então a atenção volta, olha que legal isso, a atenção volta para o mundo real, porque o mundo construído na sua mente, que era o mundo que você estava lá, né, que gera estímulo, a gente não sabe... É, em geral, mas os pensamentos eles geram tanto estímulo pra gente quanto o mundo real, né, o cérebro ele não sabe o que é real e imaginário, se a gente ouve de todos os lugares mas a gente vai gerando tanto estímulo que ele se sobrepõe ao mundo real, e aí quando você tem uma quebra de padrão a gente tem um choque de realidade você fala, olha, tem outro mundo aqui, esse mundo aqui, né, é o mundo real, e aí você começa a recuperar um pouco e o cérebro começa a voltar um pouco pro estado, né, só que obviamente você ainda tava afetado por isso aí você voltou para aquele seu momento, só que aí aconteceu o quê? Poxa, aquilo de fato você manja, aquilo de fato você é bom, aquilo realmente você é o seu território, né? E aí você começou a ver que não é bem assim. E o cérebro, ele fica confortável quando ele se sente é a famosa zona de conforto, né? Quando ele se sente dentro da zona de competência dele, que é aquela sua. Então, poxa, ali você recuperou. Aí, o que é flow? Para as pessoas, né? Que foi a sua, a sua pergunta, flow nada mais é do que um estado de consciência, que basicamente gera uma série de consequências, por exemplo, você não sente a, a dispersão de tempo, ela varia, você não sabe se é para mais ou se é para mesmo, você sente uma desconexão, você não sabe se o tempo passou uma hora, se passou meia hora, você simplesmente está lá e você está curtindo, você parece que tem uma percepção muito mais ampla ampliada de todos os estímulos que estão ao seu redor, então você capta com muito mais profundidade, então você processa muito mais, tem gente que fala, poxa, como é que você consegue ler em uma live os comentários e falar isso e aquilo? Porque aquilo, eu entrei em flow, o cérebro realmente ele me entrega muito mais no estado de flow, que foi onde o Marcelo entrou. E nesse estado de flow, se você já tinha controle, é onde mais você tem controle, o esportista é o que ele mais quer, um palestrante é o que ele mais quer. E na hora que você entrou ali, o cérebro falou, cara, sai daqui que esse espaço, né, esse espaço é meu. Então, muito é, bacana. E aí,
1: entrei em Flow e a gente foi, enfim. Né? É, atingimos o resultado que a gente queria. Não, não batemos exatamente, né? Era o lançamento de 5 milhões, a gente fez 4,750. Né? Mas chegamos bem perto de fazer. Mas, no final do dia, a gente bateu a meta do... Né? Então as, claro. coisas, as coisas aconteceram A gente bateu a, a, a meta do ano Eu tive um outro evento também relacionado a isso Porque aí você faz essa venda E aí você tem uma entrega Para fazer essa entrega presencial Nessa entrega presencial A gente tinha 800 e tantos empresários né? Foi o maior evento que a gente fez na vida Nunca tinha feito um evento com 800 e poucos empresários De novo, a mesma coisa A gente nunca fez, quem já fez? Né? E aí fomos contratar as pessoas que já tinham feito pra gente, Enfim, não sabia fazer e aí nisso, né, num evento como esse, você também tem uma meta de vendas. Né? E a gente uma meta. E olha que coisa interessante. A gente tinha um produto que a gente ia lançar. E a gente tinha um gerente de, de desse produto que a gente ia lançar. E tinha um deadline para esse produto ser entregue. E esse produto não foi entregue no deadline. E eu chego no evento onde eu precisava fazer essa venda para, enfim, bater o resultado do ano. E aí o produto não está pronto. O produto não foi entregue. Né? E aí você fala, e agora? Né? Como, como eu vou fazer? Né? Fazer um evento desse é um investimento muito alto. Né? A gente investiu por volta de, um, só para você ter uma ideia, por volta de um milhão e 200 mil reais para entregar o evento. Né? E a gente tinha uma meta de venda, um objetivo de venda dentro desse evento. Né? E dentro desse objetivo de venda, dentro desse evento, era um produto novo que a gente estava lançando, mas o produto não ficou pronto. E aí, como que eu vendo um produto que não ficou pronto? E aí, essa pessoa que a gente contratou, que já tinha feito vários eventos grandes, já né? fez evento com 5 mil pessoas, já fez evento então, maiores, e ele trabalha muito estratégia de evento, essa pessoa falou, Marcelo, pensa que eu já estava detonado, já estava destruído ali, falei, meu, ferrou, era o evento do ano, era produto novo, é o grande produto, é a minha grande aposta dos últimos anos, é a minha grande aposta do produto que vai me levar para os 180 milhões, enfim, ou para mais que isso, né? eu acredito que vai me levar para mais do que isso, e aí eu não tenho produto para vender. Aí, <risos> ó, ó, olha só, uma reconfiguração mental, né? Ele falou, falou, Marcelo, é assim, ó, não mudou nada, não mudou nada. Você acha que mudou, mas não mudou. Produto pronto ou produto pronto, não muda o que você vai fazer. Olha que legal. Produto estando pronto ou não estando pronto, não muda o que você ia fazer. Por que não muda o que eu ia fazer? Porque ele falou assim, cara, venda é uma transmissão de sentimento. Quando você for vender alguma coisa, você não está vendendo aquela coisa. Você está transferindo um sentimento. E quando você transfere aquele sentimento, as pessoas compram aquilo. Isso não mudou. Você consegue transmitir esse sentimento. Você consegue transmitir essa emoção. Isso não mudou. O fato do produto ter pronto não, não muda isso. Agora, o que você precisa fazer é o seguinte, você vai fazer a mesma transmissão de emoção, a mesma transmissão de sentimento em cima desse produto, do que ele pode fazer como ele vai melhorar a vida das pessoas. Só que você vai fazer uma ressalva. A ressalva que você vai fazer é o seguinte, né? é, você só vai ter acesso a esse produto no dia tal. E a gente fez isso, né? Então, a, a gente, aí a gente adaptou uma narrativa, e a narrativa é apartamento na planta. Como que é um Total. apartamento na planta? Apartamento na planta, você vê o projeto, mas você não vê o prédio.
0: Total. É? É, e, no fundo, a gente precisa dessas histórias, né? A gente isso. tem que escolher a realidade, e, aliás, a gente tem a realidade, mas a gente escolhe a realidade, a história que está por volta daquela realidade. Isso. E tem gente que escolhe uma história que desfavorece, né, e tem gente que escolhe histórias fantásticas, como essa que você acabou de escolher. Porque, assim, ó,
1: eu tinha escolhido já uma história, estragou meu ano, não sei o quê, não vou entregar, não vou bater minha meta, como que eu posso no dia do evento mais importante, aí a gente começa a entrar no...
0: Cara, imagina se você entrasse no evento é, desse jeito, você isso. ia falar todos, que porcaria, é. né?
1: No, no dia do evento mais importante do ano, talvez o evento mais importante da vida, eu não tenho produto, pro Zoom, não está pronto, como eu vou mostrar para o cliente, não sei o quê, que fiasco, eu podia ter ficado nesse looping, eu falo, cara, não mudou nada, cara. isso daí que você está falando só está acontecendo na tua cabeça, as pessoas estão ali, elas estão empolgadas, elas te conhecem, elas te seguem, elas estão aqui por tua causa, Cara, é transmissão de emoção. Se você transmitir a mesma emoção e falar, cara, é isso, esse é o produto novo. Esse é o produto fantástico que eu vou entregar para vocês. Só que é o seguinte, um apartamento na planta não está pronto ainda. O apartamento na planta não está pronto. Né? Vocês vão receber esse apartamento no dia tal. Não é assim que a gente compra o um apartamento na planta? No dia tal vocês vão receber o apartamento de vocês. Eu usei exatamente esse discurso. No dia tal vocês vão receber o apartamento. Mas por enquanto ele está na planta, né? E aí, beleza, foi, deu tudo certo, a gente, enfim, fez a venda, entregamos né, o apartamento, as pessoas já estão usando, usando o apartamento, algumas pessoas já estão decorando o apartamento, né, algumas pessoas já estão montando o quarto, já contrataram arquiteto, e é bem isso mesmo, a analogia é muito verdadeira. Tem algumas pessoas que ainda não, não, não estão ocupando o apartamento, tem algumas pessoas que ainda, enfim, estão, tão, meu, quando que eu vou mudar, né? para esse apartamento, e algumas pessoas já mudaram, já estão com a casa pronta, exatamente assim é a metáfora do que eu entendo. Mas você vê que, como é o nosso cérebro, né? Eu estava eu construindo uma narrativa muito ruim sobre aquilo, pelo fato de o produto não estar tá pronto, né? Isso não muda nada que eu fiquei puto com, enfim, com quem era para ter entregue e não entregou, mas olha, olha a história que ele ia construir. Porque estragou o meu evento? Porque eu não vou bater minha meta no ano por causa disso? Porque... Eu já estava nessa, nessa conversa interna. E Exatamente. ele falou, cara, Marcelo, não mudou nada, cara.
0: É, na verdade, quem mudou foi ele, né? Às vezes a gente está tão numa pegada com os problemas que a gente tem, a gente fica, de fato, irritado. Porque é, natural, é ser humano, né? Quem não fica irritado, quem não fica ansioso, quem não fica estressado, quem não se distrai todo mundo se distrai, e aqui acho que fica como um bom fechamento, é, para eu te passar a palavra também, se, se fazer uma, umas considerações finais aí, mas acho que essa de fato é uma, boa, é uma boa reflexão, não existe essa história de eu não quero me distrair, eu jamais vou perder o meu foco, eu jamais vou é, ficar ansioso, isso não existe. O que a gente precisa é da capacidade da resiliência, né que é tão mal compreendida, poucas pessoas falam corretamente o que, que de fato é, não é rigidez, resiliência é a propriedade da física de recuperação do estado natural da matéria, ou seja, você voltar né, ao que de fato deveria ser e independente do que aconteceu, que foi exatamente isso que o Marcelo acabou de relatar, então ele ficou estressado, ele ficou puto da vida, ele ficou preocupado, tudo isso aconteceu, né, e todo ser humano vai ficar, se você pegar Steve Jobs, um dos grandes gênios, né, quem ouve Aliás, a história dele? Eu
1: assisti dele? duas vezes os dois filmes, né, enfim, vai na Netflix, tem os dois filmes do Jobs, assiste duas vezes os dois, né. Ele, ele disso, absolutamente, é.
0: ele ficava irritado, né? Todo e, ser humano...
1: E, e nos lançamentos dava pau, né? Ele chegava no lançamento porque não estava pronto, enfim.
0: É, então, normal, é, né? É Acontece paralelo, né? Né? nas melhores vidas, nas melhores famílias. O fato é, né? E esse acho que é o grande ponto, tanto para um negócio como para uma empresa, ou para a carreira profissional de um indivíduo, ou se você é médico, ou se você quer um relacionamento em que você tem a gestão de tudo, jamais vai acontecer. E você também não vai ter a gestão completa de você enquanto indivíduo. Acho que a boa reflexão e a boa moral que eu pego desse, desse bate-papo fantástico com esse camarada inspirador aí, que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, aí, Marcelão, é exatamente isso, a gente precisa usar o mundo para que ele nos sirva, porque aí sim a gente pode servir o mundo da melhor maneira possível, esse sendo o nosso grande papel. E aí eu queria deixar a palavra para você, Marcelo. alguma palavra aí de, de reflexão, de, de como que as pessoas deveriam, além de te seguir, né, seguir lá a empresa de auto no podcast, ouvir um pouquinho mais desse, desse empresário brilhante aí que é o Marcelo, mas enfim, você quer dizer alguma coisa aí para a turma?
1: Enfim, dentro do, do, dessa temática, né, da gente focar naquilo que está no nosso controle, a gente é, tem muitos exemplos de pessoas que, é, pelo que ela acredita, ela toma algumas decisões que ferram tudo. Né? E ela, ela sempre atribui isso a um fator externo. E muitas vezes não, não é o fator externo, o fator é o que, aquilo que ela acredita. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas é, na pandemia. Segmentos iguais, segmentos idênticos, né? nichos idênticos, pessoas que fazem a mesma coisa, muitas pessoas na pandemia sofreram demasiadamente, sofreram mesmo, passaram por muitas dificuldades. Quando você vai conversar com essa pessoa, ela tem uma convicção, que ninguém vai tirar essa convicção dela, porque ela acredita tanto naquilo que o problema foi a pandemia. E a pessoa, ela vai te dar provas e mais provas, dizendo que, cara, não, não tem jeito, foi a pandemia foi o problema. E teve muitas, ao poucas pessoas, mesmo segmento, mesmo nicho, mesmo não sei o quê, se você for pensar em qualquer indústria, que ressignificaram a pandemia. né E aí fizeram do limão a limonada. Né? Fizeram do limão a limonada. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que fizeram isso. Vou dar um exemplo, tá? Eu, 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 eu tenho um amigo, cliente nosso. Tá? O cara ressignificou totalmente durante a pandemia e ele foi muito rápido. Então, veio a pandemia. O que, que ele produzia? Camisetas. Camisetas para, por exemplo, carnaval, ele fazia a abadá. Você tem um, o teu time de futebol na empresa e vai fazer a camisa para jogar o futebol no final de semana, ou no campeonato da empresa, ele fazia esse tipo de coisa. Camisetas para eventos, era o que ele fazia. Então, ah, uma empresa vai fazer uma convenção, manda fazer camiseta para todos os funcionários, né? ele fazia esse tipo de coisa. Uma empresa que faturava 700 mil reais por mês naquele, naquele momento. Quando veio a pandemia, deu quarentena, lockdown, não tinha mais evento. Ninguém mais vai jogar bola, não tem mais evento empresarial. Né? Ainda bem que o carnaval já tinha passado, mas não tem mais esses eventos. Né? Aí o que acontece com a empresa dele? Ele tem duas opções, quebrar ou dar a volta por cima. né E aí naquele momento ele entendeu o seguinte, cara. Eu tenho aqui uma fábrica, um parque fabril. Eu consigo produzir outras coisas. E aí ele direcionou a mente dele, começou a produzir coisas para hospitais. E aí começou a produzir avental. Começou porque aí precisava de mais avental. As pessoas precisavam trocar o avental com mais frequência. Avental, EPIs que usam, né, então o um negocinho para colocar na cabeça, um negocinho para colocar no pé, um negocinho para colocar na mão. Começou a produzir isso. Em um mês ele faturou um milhão e reais. Olha só. Quando a pandemia acabou, ele tinha dois negócios, um de camiseta e o outro negócio que fornecia coisas para hospitais, tá?
0: Mas teve,
1: mas teve um monte de empresa que produzia camiseta que o cara quebrou e ele tem convicção que ele quebrou... Que foi a pandemia. pandemia.
0: Olha só que espetacular, isso que a gente está falando aqui, se todas as pessoas tivessem gestão da capacidade mental, talvez não tivessem quebrado, talvez... Muitos eventos que simplesmente foram um fiasco, não teriam sido, como foi o caso do Marcelo, que ele conseguiu reverter. E deixa uma pergunta aí, será que a final da Copa do Mundo de 98, que ninguém sabe o que aconteceu com o Ronaldo, que talvez tenha entrado em algo similar, não teria sido totalmente diferente se ele tivesse aprendido como quebrar o padrão, como ele tivesse, de repente, de novo, eu não sei o que aconteceu, ninguém soube, né? Foi muito mascarada ali a situação, mas muitas coisas poderiam ser diferentes, até, quiçá, a final da Copa de 98, né, não Marcelo? Exato,
1: exato, e ó, eu vou falar que eu fiquei com essa reflexão, acho que eu comentei com você, né, é... eu lembrei exatamente disso, e porque na época surgiu as teorias da conspiração, falou que ia... foram lá, ofereceram dinheiro para ele, pra ele entregar o jogo, enfim, é. né, tem toda aquela história lá, né, e aí depois que aconteceu isso comigo, eu falei, cara, é assim, ó, eu tendo aquele, antes eu achava que tinha alguma coisa por trás dos panos que ninguém sabia o que era, né, enfim, tinha um monte de história, a Copa era na França, a França estava ruim. Tinha essas uhum. histórias todas, né teorias conspiratórias. Mas depois do que aconteceu comigo, eu, eu tenho convicção de que ele teve um piripaque mesmo.
0: É, Mas, a gente não tem foi. noção do poder que o cérebro tem, na real. é, é. Esse. Quando a gente se vê refém, é só quando você sabe o que tem que ser feito ali para você tirar o poder do cérebro, porque senão é uma, uma onda que vai te levando e levando... E aí acontece o imprevisto, né? Você fala, isso não podia jamais acontecer comigo. Todo mundo pensa isso. Todo mundo que você olha em situações que você fica triste de ver, e isso vale para absolutamente qualquer, né? É, vale até para doenças mentais. A pessoa não diz, ah, não, eu nasci para isso, isso é de mim. Ela, de repente, se percebe assim, ela fala, poxa, como é que eu vim parar aqui? E é uma somatória de coisinhas que ninguém percebe de onde vem e ninguém sabe o que fazer. Então fica aí a reflexão de como é importante conhecer o nosso cérebro.
1: Show, show de bola, adorei, adorei fazer aqui o podcast, né, é um assunto que eu gosto de falar e a gente tem trabalhado para fortificar cada vez mais esse esse pilar para o empresário né? ter o domínio pessoal, né? o controle das emoções, ter, enfim, né? inteligência emocional e tudo mais para poder melhorar os resultados, né? não só na vida dele, mas na vida da família dele e na vida da sociedade, porque eu, eu, eu tendo a acreditar que o empresário é uma pessoa que está aqui para servir outras pessoas, né? Então, se ele tem quanto mais inteligência emocional ele tem, quanto mais domínio pessoal ele tem, né? Quanto melhor o modelo mental dele, mais pessoas vão ser servidas por essas empresas desses empresários. Acho que esse é, também é o meu papel, é o teu papel também, né? Como empresário, quanto mais pessoas você servir, né? Melhor vai ser esse mundo aí. Então, esse espetacular fala sobre isso.
0: Eu que te agradeço, fico muito feliz aí com a sua presença, fico honrado aí da gente ter finalmente conseguido bater o nosso papo aqui junto com a turma. Então eu queria te agradecer pelo tempo, agradecer a todo mundo que está aí ouvindo esse nosso podcast, esse episódio especial aí com o Marcelo Germano, empresa autogerenciável, procura lá que você vai gostar bastante das reflexões. E deixo um enorme abraço. Agora a gente vai se encontrar no nosso próximo episódio. Eu vou falar mais a respeito dessa tal palavra propósito, será que isso se relaciona até com negócios, será que de fato é algo que é importante para o nosso cérebro, se fala muito sobre esse tal propósito de vida por aí será que a gente tem, todo mundo tem será que precisa disso, será que é meio que abraça a árvore ou o nosso cérebro realmente precisa, essa resposta você vai descobrir no nosso próximo encontro Deixa um grande abraço, Marcelo obrigado de novo tamo junto, obrigado
1: André, um abraço tamo junto, no
0: brain, no game valeu galera, até mais, valeu